0: Es war einmal. Da wurde unser Planet von einem riesigen Drachen tyrannisiert. Der Drache überragte selbst die höchste Kathedrale und war mit einem dicken Panzer aus schwarzen Schuppen bedeckt. Seine roten Augen glühten vor Hass und aus seinem furchtbaren Maul floss beständig ein übel riechender Schleim. Er verlangte der Menschheit einen furchteinflößenden Tribut ab. Um seinen gigantischen Appetit zu stillen, mussten jeden Tag beim Einbruch der Dunkelheit zehntausend ältere Männer und Frauen mit einem Zug zum Fuß des Berges gebracht werden, wo der tyrannische Drache lebte. Weder Priester mit Flüchen noch Krieger mit Waffen konnten den Drachen besiegen. Da es nicht möglich war, den Tyrannen zu besiegen, blieb den Menschen keine andere Wahl, als seinen Befehlen zu gehorchen und den grausigen Blutzoll zu entrichten. Geistliche versuchten, diejenigen zu trösten, die Angst davor hatten, vom Drachen gefressen zu werden. Andere sagten, dass der Drache seinen Platz in der natürlichen Ordnung und ein moralisches Recht darauf hatte, gefüttert zu werden. Sie meinten, es gehöre zum Sinn des menschlichen Lebens, im Magen des Drachens zu enden. Zudem halte der Drache die Bevölkerungszahl unter Kontrolle. An diesem hoffnungslosen Zustand änderte sich für viele Jahrhunderte nichts. Doch der Mensch ist eine seltsame Spezies. Ab und zu hat jemand eine gute Idee. Das große Rad der Erfindung, das sich früher fast unmerklich gedreht hatte, begann nun zunehmend schneller zu werden. Eine dieser Weisen glaubte sogar, dass zukünftige Technologien letztendlich den Tod des tyrannischen Drachens herbeiführen könnten. Die königlichen Gelehrten und Geistlichen lehnten diese Idee jedoch ab. Der Drache sei ein fester Bestandteil der Natur, daran könne man nichts ändern. Die Endlichkeit des menschlichen Lebens ist ein Segen für jeden Einzelnen, ob sie es wissen oder nicht. Einige rebellische Drachologen begannen trotzdem, sich für einen erneuten Angriff auf den tyrannischen Drachen einzusetzen und entwickelten ein Projektil, das härter als die schuppige Rüstung des Drachens wäre und sie womöglich durchdringen könnte. Doch ohne finanzielle Unterstützung war der Fortschritt langsam, sehr langsam. Viele Petitionen und Überzeugungen entfachten ein technologisches Rennen gegen die Zeit. Das Konzept eines Anti-Drachen-Projektils war einfach, aber es in die Tat umzusetzen, erforderte die Lösung tausend technischer Detailprobleme, von denen jedes zeitaufwendige und sehr oft erfolglose Versuchsreihen brauchte. Das Projektil war gebaut. Das ganze Königreich sammelte sich an der Abschussrampe. Als das Projektil abgeschossen worden war, hielten alle den Atem an, Die Flamme, die ins Dunkel hineinschoss, verkörperte den menschlichen Geist, seine Ängste und Hoffnung und sie schlug nun ins Herz des Bösen ein. Die Silhouette am Horizont taumelte und fiel schließlich in sich zusammen. Tausendfach hörte man die Stimmen reiner Freude vom versammelten Volk. Es schien, als würde die Erde selbst vor Erleichterung aufatmen. Nach Jahrhunderten der Unterdrückung war die Menschheit endlich von der grausamen Tyrannei des Drachens befreit. Das gesamte Königreich jubelte. Nur der König selbst guckte betrübt. »Ja, wir haben es geschafft«, sagte der König. »Wir haben den Drachen heute getötet.« »Aber verdammt nochmal, warum haben wir das erst so spät gemacht?« »Wir hätten es fünf, vielleicht sogar vor zehn Jahren früher machen können.« »Millionen von Menschen hätten nicht sterben müssen.« Dieses Märchen vom Philosophen Nick Bostrom beschreibt unseren Umgang mit dem Altern. Viele angesehene Technologieexperten und Wissenschaftlerinnen sagen voraus, dass es möglich sein wird, den menschlichen Alterungsprozess aufzuhalten und schließlich sogar rückgängig zu machen. Können wir das Altern wie den Drachentyran besiegen? Wenn das möglich sein sollte, fragen wir uns dann auch, wie der König, warum wir es erst zu spät gemacht haben? Von One Put Wonder und Stern ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber.
1: Okay, also mein Name ist Felix Wert. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Und ähm, ich habe halt ursprünglich einen Masterabschluss in Elektrotechnik gemacht. Und ähm, 2012 habe ich davon erfahren, zufällig, dass die Wissenschaftler jetzt äh, daran arbeiten, praktisch etwas gegen das Altern zu tun, äh, Medizin zu entwickeln, die praktisch alle Menschen in Zukunft länger gesund leben lässt und auch Alterskrankheiten praktisch vermeidet. Ähm, letztendlich durch Verjüngung des Körpers, also dass sich ein 100-Jähriger noch so fühlt wie ein 30-Jähriger, also dass er wirklich körperlich und geistig noch so fit ist. Ja, ich, ich fand das äh, so wichtig, dass ich mich dann halt entschieden hatte 2012, also da war ich 34, äh, hatte ich mich dazu entschieden, dabei zu helfen, weil ich mir dachte halt, je mehr Leute halt da mitmachen und äh, diese, diese Forschung unterstützen, desto schneller kann diese Sache auch umgesetzt werden. Und desto schneller haben wir diese Medizin letztendlich auch. Mhm. Natürlich dann auch mit der Hoffnung, dass es zu meiner Lebenszeit noch entwickelt wird. Dann das Erste, was ich gemacht habe, hatte damals, war halt Biochemie zu studieren, weil ich mir dachte, okay, dann kann ich im Labor mithelfen. Ich habe dann halt 2015 meinen Bachelorabschluss in Biochemie gemacht und habe halt aber auch gesehen, wie langsam die Forschung vorangeht und beziehungsweise wie viel Gelder da vorhanden sind. Und ähm, habe mich dann halt dazu entschieden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich denke, dass ich in dem Bereich mehr zu der ganzen Sache beitragen kann. Also ich persönlich, wenn ich andere Leute davon überzeuge oder wenn, meine, wenn mein Aktivismus dazu führt, dass der Staat mehr investiert in diese Forschung. Ja, dann habe ich äh, ein paar Leuten die Partei gegründet und seit äh, 2015 war das. Und seitdem waren wir jetzt schon bei 14 Wahlen dabei und versuchen so halt auf das Thema aufmerksam zu machen und, und mehr Leute davon zu begeistern. Das Altern ist praktisch die Anhäufung von Schäden innerhalb des Körpers. Und die Idee des Reparaturansatzes ist es jetzt, diese Veränderungen praktisch rückgängig oder unschädlich zu machen auf molekularer und zellulärer Ebene praktisch wieder den Zustand herzustellen, äh, den man praktisch in jungen Jahren hatte. Also wenn man jetzt, ähm, also diese, diese Schäden, die sammeln sich halt schon vor der Geburt an, also die gesamte Zeit. Nur der Körper kann halt eine gewisse Anzahl von Schäden tolerieren und irgendwann mit, mit 60 oder 70 sind dann so viele Schäden da, dass der Körper diese Schäden nicht mehr tolerieren kann und dass es dann halt irgendwann zu Alterskrankheiten kommt. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem 60- oder 70-Jährigen diese Schäden reparieren würde, beseitigen würde, so dass er nur noch so wenige Schäden hat, wie jetzt sagen wir mal ein 30-Jähriger, dann hätte er auch dasselbe geringe Risiko, an einer Alterskrankheit zu erkranken wie ein 30-Jähriger. Und er würde halt auch genauso fit sein und genauso aussehen wie ein 30-Jähriger. Auf wirklich molekularer Ebene würde er repariert werden. Das heißt also, es, es, es bestehe kein Unterschied äh, in der Struktur seines Körpers zwischen, zwischen einem 60-Jährigen und einem 30-Jährigen. Je früher wir anfangen, desto mehr Menschen könnten gerettet werden. Also zurzeit sterben halt 110.000 Menschen pro Tag, also jeden Tag an Alterskrankheiten und mit der zukünftigen Medizin haben wir jetzt wirklich eine gute Chance, dass das dann in naher Zukunft nicht mehr so sein wird. Beziehungsweise, wenn mehr Gelder in dem Bereich vorhanden wären, mehr Leute forschen würden oder an der Implementierung arbeiten würden, könnten wir das Ganze natürlich sehr viel, besch und sehr viel beschleunigen und würden vielleicht schon in 20 oder 30 Jahren sehen äh, und, und das implementiert haben und sehen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wie alt glauben Sie, werden Sie? Also sagen wir mal ein gutes Szenario. Ein gutes Szenario, in welchem Alter glauben Sie, würden Sie sterben? Ich persönlich habe immer noch die Hoffnung, dass diese Medizin rechtzeitig genug für mich entwickelt wird und dass man dann wirklich das Altern dadurch aufhalten kann. Und ähm, wenn Menschen nicht mehr am Altern sterben, sterben sie dann durch zum Beispiel Unfälle. Und wann und wann man durch einen Unfall stirbt, <lacht> lässt sich ja schlecht äh, vorhersagen. Also Das heißt, sie haben auch nirgendwo das Gefühl, naja, wenn ich, wenn
0: ich zwei Millennia gemacht habe, dann ist auch mal gut. Ähm, sondern es ist wirklich, solange mein Interesse mich weckt, solange es noch was zu sehen gibt, bleibe ich auch.
1: Also zurzeit ja, aber das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Ne? Also das, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber zurzeit kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft irgendwann sterben möchte. Und ähm, ja, also ich denke, genug zu tun gibt es. Jeder verdrängt das Thema. Und ich meine, ich verdränge das natürlich auch mit dem Tod. Bei uns, also wir in der Partei, wir konzentrieren uns halt erstmal darauf, darauf, also dass diese Medizin schneller entwickelt wird. Die Medizin wird uns vor Krankheiten ersparen. Also, dass wir alle im Alter endlos praktisch gesund und fit sind. Und ähm, dann ist halt die Frage, warum sollten die Leu äh, Menschen dann noch sterben wollen? Natürlich wird keiner gezwungen werden, aus unserer Sicht, äh, diese Medizin dann einzunehmen. Das heißt, jeder kann dann freiwillig irgendwann sagen, okay, ich möchte altern und am Alter sterben. Aber ich meine, wenn diese Medizin keine Nebenwirkungen hat und und wenn die einen wirklich gesund hält, dann denke ich, dass das die wenigsten nicht nehmen werden, diese Medizin. Und man könnte dann halt immer, genau, man könnte halt irgendwas machen, irgendwas lernen, dann, was weiß ich, vielleicht 20 Jahre auf Rente gehen und dann wieder was Neues studieren, was Neues lernen. Die Sache ist, das Leben wäre ja immer noch endlich, weil Leute würden ja immer noch sterben an Unfällen und so. Und man hat ja jetzt nicht Spaß, weil man weiß, dass man wahrscheinlich statistisch gesehen jetzt in 40 Jahren sterben wird. Also sie hätten ja jetzt heute nicht, würden das Leben, ihren Tag ja nicht weniger genießen, wenn sie wüssten, sie würden 100 Jahre länger leben. Ich glaube nicht, dass man das Leben weniger genießen würde, wenn die Lebenserwartung drastisch ansteigen würde.
0: Ich bin auf der Suche nach Frank Meister gerade. Und er ist der Landesbischof von Hannover und somit einer der wichtigsten Protestanten Deutschlands. Die Kirche generell ist ähm, einer der größten Gegner der Sterbehilfe. Ähm, nicht aber Frank Meister. Er ist wohl der prominenteste Kirchliche, der sich für die Sterbehilfe ausgesprochen hat und sogar vorschlägt, dass man Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen anbietet. Und deshalb bin ich hier in Hannover und will unbedingt mit ihm sprechen. Entschuldigung, Frank Meister suche ich.
2: Finden den Gang durch.
0: Perfekt, danke. Wie denken Sie, wie denkt die Kirche über den Tod? Also, welche Rolle spielt er in unseren Entscheidungen? Wie gehen wir damit um? Wie manifestiert er sich in dem, was wir, was wir erleben?
3: Also das Christentum, glaube ich, ist da im Kanon der anderen Religionen ganz zusammen, dass es immer ein paar große Themen gibt in den Religionen. Liebe und Tod sind sozusagen beide vollständig im Zentrum. Und einer der großen Versuche aller Religionen ist auch die Überwindung dieser tiefsten Kränkung des menschlichen Lebens, nämlich der Tod, damit umzugehen. Das heißt, dass nicht das, was in diesem Leben passiert, das ganze Leben ist, sondern dass das Leben, so wie ich es erlebe und erfahre, in dieser Welt eine Fortsetzung bekommt. Und diese Fortsetzung ist in der Tradition immer eine auch positive Steigerung gewesen. Das, was mir noch bevorsteht, ist nicht das Schlimme, sondern ist sozusagen die Erlösung, ist das großartige Vollziehen all der Wünsche, die es hier gibt. Das kommt erst nach dem Tod. Nicht alles, was ich tun will und muss, muss in den Jahren entstehen, in denen ich auf dieser Welt bin. Es gibt ja noch eine Zeit, die kommt. Das heißt, es ist eigentlich eine Form der Entlastung des Lebens, das ich jetzt führe.
0: Ich hatte ein Interview mit dem Gründer der Partei für Gesundheitsforschung, sehr interessanter Mann. Und er ist einer dieser vielleicht so Techno-Utopisten, die so ein bisschen auch das Gefühl haben, ich werde auf Basis der Wissenschaft, der Errungenschaft, werde ich für immer leben. Meine Zellen werden sich dann ewig verjüngen und ich kann das alles machen. Und da sind ein paar Parallelen. Also es ist so ein bisschen die Entlastung im Hier und Jetzt, sich der Realität des Todes so ein bisschen zu entziehen und zu sagen, entweder mache ich das im Himmel oder die Erzeugnisse der Wissenschaft sorgen dafür, dass ich mich sowieso nicht mit der Realität des Todes auseinandersetzen muss, weil das für immer geht. Sehen Sie diese Parallelen auch?
3: Ja, man könnte sie sehen oder ich sehe sie zum Teil, aber ich glaube, es ist trotzdem ein riesiges Missverständnis, weil sozusagen der Druck für diesen armen Wicht der sein Leben hier in die Ewigkeit verlängern wird, mit enormen technologischen Möglichkeiten, die er mit Ressourcen, also mit Geldern, mit Personal, mit Macht durchsetzen muss, ist natürlich etwas völlig anderes als hineingehen in die Barmherzigkeit Gottes, in seine Ewigkeit hineinzugehen. Die ist sozusagen die vollständige Entlastung, ist ein Stück Befreiung, dieser Wicht wird im Dauerstress sein, damit er beweisen kann, dass er nicht nur 121, sondern sogar 134 Jahre alt werden kann. Das wird ihn komplett fertig machen. Er wird in keiner Weise befreit sein. Es gibt ja so dieses, dieses saloppe Wort, dass man sagt, die Menschen im Mittelalter wurden älter als wir heute. Was natürlich de facto nach der Lebenszeit Quatsch ist, weil die mittlere Lebenserwartung im Hochmittelalter lag unter 40 ähm, aber die Ergänzung dieses Satzes heißt, die lebten ihr Leben und hatten noch die Ewigkeit vor sich. Heute wird man 93 und da kommt nichts mehr. Und das hat eine Veränderung für das eigene Lebensgefühl. Es hat aber auch eine Veränderung natürlich für die Visionen und die Fantasien und die Träume, die man in seinem Leben aufbewahrt, für das Leben, das mir noch bevorsteht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in meiner im jungen Erwachsenenalter in der ambulanten äh, Pflege mehrere Patienten natürlich mit äh, einer Krankenschwester zusammen in der Endphase des Lebens pflegen konnte und auch äh, dem mehr dann noch Nachtwachen gemacht habe von Menschen die in ihrer finalen Sterbephase waren und ich habe dadurch unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht. Ich meine, in einer Situation, wo ein junger Mensch ins Leben hineingeht, sozusagen das ganze Leben wartet auf ihn und der denkt so, jetzt, jetzt geht das Leben los und er liebt fast täglich, dass er mit Menschen zu tun hat, wo das Leben gerade zu Ende geht. Und diese Konfrontation hat mich, hat mich schon sehr, sehr geprägt. Also in der Betrachtung auch des eigenen Lebens, was für mich mit dazu gehört, dass ich mir jeden Tag Gedanken über meinen eigenen Tod mache, und zwar gar nicht dramatisch, sondern völlig normal. Das Leben ist endlich und ich denke jeden Tag an diese Endlichkeit. Aber auch in der Frage, welche Begleitung sollen wir Menschen geben, die am Ende ihres Lebens sind und flehentlich darum bitten, diese letzten Tage, Wochen oder Monate nicht mehr leben zu müssen. Ich bin selbst natürlich völlig überfordert gewesen als 19-Jähriger, wenn mir ähm, ein Patient dann gesagt hat: helfen Sie mir, dass ich sterbe. Ähm, ich meine, die wenigsten hätten darauf irgendwie eine vernünftige Antwort gewusst, außer dass sie sagen, ich weiß nicht, was soll ich denn tun und wie geht denn das und nein, das kann ich nicht. Äh, aber diese Frage blieb natürlich auch in meinem Leben, immer gegenwärtig. Insofern fand ich diese. Die Situation, die dann ja 30, 40 Jahre später erst eingetreten ist, mit der Debatte, die wir jetzt führen, absolut notwendig. Also welche Möglichkeiten kann man geben? Welche Möglichkeiten sind übrigens vorher schon in hoher Verantwortung durch Ärztinnen und Ärzte gegeben worden? die ja bewusst zu bestimmten Zeitpunkten, unter anderem in einem Moment der palliativen Sedierung, Menschen geholfen haben, aus dem Leben zu scheiden, weil sie das dezidiert wollten. Also aber, dass wir diese Diskussion jetzt so offen führen und damit nicht jetzt Tor und Tür öffnen, alles ist möglich zu jeder Zeit, aber unter den Bedingungen, dass wir Menschen so lange wie möglich helfen, in diesem Leben zu bleiben, wenn sie es wollen, und ihnen auch die konkrete Hilfe zu geben, das Leben zu erleichtern. Also um jetzt zu sagen, auch Menschen, die nicht in einer finalen Sterbephase sind. Wo aber zum Beispiel Suizidgefährdung ist, ich sag mal mitten im Leben, durch eine psychische Überforderung, dass wir denen alles geben, was sie brauchen, dass sie dass sie das Leben auch lebenswert empfinden, auch sinnvoll empfinden. Aber den Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich sage mal vor allen Dingen in einer finalen mit einer, mit einer Diagnose, die ihnen einen sehr überschaubaren Lebenszeitraum noch gewährt, dass wir denen Chancen geben, äh, aus dem Leben zu gehen. Und äh, dass das akzeptiert wird auch von der Gesellschaft. Ohne dass das in irgendeiner Weise dann ein Normalfall wird. Es ist kein Normalfall, weil ich, ich finde, da wird dieser Begriff oft so leichtfertig dann dahingestellt. Meine Erfahrung in der Begegnung mit ich sage mal Zehntausenden von Menschen, mit denen ich in Begegnung war, ist der Mensch will leben. Der Mensch hat eine Sehnsucht zu leben. Der geht abends ins Bett und träumt davon, dass am nächsten Morgen trotz der Schmerzen, die er hat, die Sonne aufsteht und die Amsel singt und er für ein paar Augenblicke sagt, das ist das Leben. Und ich will hier bleiben. Also ich habe die, es gibt Menschen, die sterben wollen. Es sind sehr, sehr wenige und wenn die das immer wieder betonen und auch, unter bestimmten Bedingungen am Ende meines Lebens. Da zu sagen, Herr, ja, es ist Zeit, ich will jetzt gehen, weil ich nicht kann. Ich will nicht mehr, ich will dieses nicht. Selbst keine Palliativversorgung mehr, sondern lass mich gehen, gib mir die Möglichkeit. Und in diese Richtung hinein würde ich eben sagen, es gibt Formen des assistierten Suizids, die ich auch als, Christ, auch als Christ unterstützen kann und von der ich auch glaube, dass sie in Zukunft möglich sein müssen.
0: Manchmal lässt es sich so leicht sagen, äh, Sterbehilfe ist gut, lassen Sie uns das doch machen, wir helfen den Menschen, die es brauchen. Aber da gibt es ein paar schwierige Fälle. Wer darf das jetzt, wer darf das nicht? Was machen wir mit Menschen, die ein Locked-In-Syndrom haben und äh, tatsächlich die aktive Handlung gar nicht durchführen können? Und dann, fairerweise, äh, gibt es Fälle wie meine Mutter, wo man sagt, Menschen mit Demenzerkrankungen können ab einem bestimmten Punkt, einem sehr frühen Punkt der Krankheit, nicht mehr selbst dieses Urteil fällen. Ähm, es ist eine schwierige Frage, die ich auch Andreas Vosskuhle gestellt habe. An welchen Punkt wir Menschen die Möglichkeiten geben, im Vorlauf, diese schwierigen Entscheidungen zu treffen, kann ich in einem bewussten, urteilsfähigen Geisteszustand sagen, wenn die und die Kriterien erfüllt sind, dann möchte ich nicht mehr. Und dann möchte ich mir, dass die Menschen, die das machen wollen, kann ja niemanden dazu zwingen, dass die mir dann auch helfen. Das ist juristisch nicht möglich. Wie stehen Sie dazu?
3: Es wird, selbst wenn es jetzt rechtliche Möglichkeiten gibt, immer eine explizite Einzelentscheidung sein. Und jede Entscheidung wird anders sein. Und man wird Regularien finden, man wird Ordnung haben, man wird vielleicht ein Gesetz auch bekommen, was dann hoffentlich nicht strafrechtlich irgendwie noch abgesichert werden muss, was sozusagen einen Vorgang beschreibt. Und dieser Vorgang wird bei jeder Person anders sein. Weil die Situation jedes Lebens und jeder Wunschäußerung verschieden ist. Und das beginnt schon damit, wenn man definieren will, was heißt denn eigentlich selbstbestimmt? Wenn man selbstbestimmt an die intellektuellen Vorgänge oder Ausdrucksweisen binden, wie wird es dann sein, wenn jemand in einem Kontext, der Analphabet ist, der vielleicht einen Wortschatz von nur wenigen hundert Worten überhaupt in seinem Leben hat? Solche Personen gibt es ja etwas ausdrückt, während eine Intellektuelle das in einem Mini-Essay formuliert. Und beides ist selbstbestimmt. Aber wer beurteilt das? Ich glaube, wichtig ist, dass es eine Interdisziplinarität gibt in der Begleitung dieses Menschen, also nicht nur eine Person, nicht nur den Angehörigen, aber eben auch Angehörige, nicht nur Ärzte, nicht nur der gerade behandelte Arzt, sondern auch jemand anderes, auch therapeutische Wahrnehmung, auch würde ich mir wünschen eine seelsorgerliche Anfrage ähm, auch dass dort Menschen dazugezogen werden alles das sind Formen die muss man regeln also wir können das heute nicht ignorieren dass wir dass wir diese Situation in wenigen Jahren und in einem Jahrzehnt in einer enormen Relevanz haben wenn nicht Forschungsergebnisse und therapeutische Maßnahmen uns da Wunder bringen aber wie wollen wir das dann handhaben und ich finde wir müssen es offen diskutieren ich würde erst einmal von meiner Seite aus sagen ich würde mir ich würde nicht ausschließen, dass es vorab eine Stellungnahme geben kann, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt den assistierten Suizid wünscht.
0: Ich bin gerade auf dem Weg zu Claudia. Für die gesamte Produktion dieses Podcasts war ich so auf der Suche, nach Antworten, wie wir sterben wollen, welche Rolle der Tod in unserem Leben hat. Aber nicht primär für mich oder für euch, sondern vor allem für meine Mutter. Und jetzt weiß ich, dass legale Sterbehilfe in Deutschland für meine Mutter in ihrer Lebenszeit keine Option sein wird. Bei Alzheimer speziell können sich einfach alle Beteiligten, genau wie bei Kindern, nicht sicher sein, ob die Urteilsfähigkeit komplett da ist. Und auch wenn ich weiß, dass das bei Claudia noch der Fall ist, verstehe ich einfach, dass es zu schwierig ist, dass man darauf jetzt schon eine Lösung hat. Dennoch, ich habe immer wieder meine Gesprächspartner und Partnerinnen gefragt, wie das ideale Szenario für Claudia ist. Was wäre dafür notwendig, dass ich in einem bewussten Zustand, wo man mir die Urteilsfähigkeit zuschreibt, sagen kann, ab diesem Punkt möchte ich nicht mehr und dass mir dann jemand hilft?
4: Kann man die Urteilsfähigkeit verschieben es gibt dazu eine sehr ähm, aufsehenerregende Entscheidung eines holländischen Gerichts, wo jemand genau das niedergelegt hat, auch mit notarieller Beglaubigung, dass er unter bestimmten Umständen dann ähm, aus dem Leben scheiden möchte. Und dass selbst dann, wenn man dann sagen sollte, man möchte am Leben bleiben, es aber bei dieser Entscheidung bleiben soll, dass man aus dem Leben ähm, ausscheiden möchte und nicht als demente als dementer Patient weiterleben möchte. Gut, und dann ist ähm, dieser Fall eingetreten und die, äh, es war glaube ich eine Frau, die das ähm, niedergelegt hatte und die Frau, die jetzt in einem dementen Zustand war, sagte, sie möchte nicht aus dem Leben scheiden. Und dann ging es um die Frage, wie weit kann auf ihre ähm, Verfügung äh, zurückgegriffen werden. Und da es in Holland die aktive Sterbehilfe gibt, hat das Gericht dann entschieden, dass diese Verfügung gilt und die Frau ist also gegen ihren Willen dann aus dem Leben geschieden. Für Entscheidungen, die ich jetzt treffe, für einen sehr viel späteren Zeitpunkt, da habe ich das Problem, was ich immer mit Prognosen habe, ich weiß nicht genau, wie ich mich in einem späteren Zeitpunkt fühle und wie da die Welt ist, ich weiß nicht, welche neuen Medikamente auf dem Markt sind. Ich weiß nicht, wie mein, meine Einstellung sich hat sich vielleicht gewandelt zu den Dingen. Insofern finde ich diese Festlegung auf einen Zeitpunkt, der sehr viel später eintritt, sehr problematisch. Gibt es
0: ein gutes Todszenario für meine Mutter? Ganz ehrlich gefragt. Also ich, ich bin auch, Sie müssen da jetzt nicht meine Gefühle schonen, sondern es ist ja wirklich... Ich habe eine sehr intelligente Mutter. Sie ist eine wahnsinnige Frau, hat viel geschafft in ihrem Leben. Und sie fragt mich täglich, was das Szenario ist. Und ich habe keine Antworten. Und ich hätte gerne welche.
5: Wir sind Schicksalsgenossen. Deshalb bin ich Palliativmedizin. Meine Mama auch vor 60 schwer dement getroffen. Wieder nach Sternhilfe gefragt. Ich habe Medizinstudent auch. Ne? Sehr gruselige Krankheitszustände noch erlebt, weil mein Papa nicht so richtig von ihr lassen konnte. Das heißt, mein Papa hat also wirklich, ähm, wie letztlich durch. Nahrungseinflüssen mit Küssen noch sozusagen ja das ist halt füttern aber das ist schon sage ich mal massiv massives Füttern das würde ich das würde ich nicht wollen für mich ne? also ich glaube ein ganz ganz großer Schlüssel für ihre Mutter ist der dass man rigoros jegliche Medizin, die möglicherweise lebensverlängert ist, ablehnt. Und es ist einfach ganz oft so, dass die Demenzbetroffenen tatsächlich auch in fortgeschrittener Demenz ganz oft auch noch viele sehr, sehr schöne Phasen haben. Aber ab dem Moment, wo man das unterstützen muss, also wo man sag ich mal, massiv Nahrung anreichen muss und wo man, wo das auch dann kaum noch reicht und wo man dann künstlich ernähren muss und Infusion geben muss. Ähm, da ist für mich so ein bisschen so, sozusagen der Rubikon überschritten, ähm, wo es dann nur noch ätzend wird. Ja? Ähm, und wenn man sagt, also alles, was künstlich ist, das möchte ich nicht. Ne? Ich glaube, dann vermeidet man für die meisten Schwerdemensgetroffene tatsächlich die schlimme Phase. Okay. Okay. Ja.
2: Ich weiß nicht, was aus mir wird. Also ich hatte immer einen guten Plan. Ja, wenn ich irgendwas gemacht habe, hatte ich einen Plan. Und jetzt bei dem Alzheimer kann ich den mal haben. Ich kann, ich kann nur warten, bis der. Was macht der mit mir? Weiß ich nicht. Also wenn ich nicht mehr alleine. Zurechtkomme, was mache ich dann? Sag es mir.
0: Niemand weiß es.
2: Ich habe immer gut geplant. Jetzt kann ich nicht mehr planen. Das finde ich, habe ich dir schon zu Hause mal erzählt, das finde ich ganz schlimm. wirklich Nicht zu wissen, wohin ich dann gehe.
0: Aber wenn du jetzt hier so in den Garten guckst,
2: ja, noch ist er. Neues ist es zauberhaft. Aber ich weiß nicht, was danach kommt. Ich
0: Vielleicht ist das so ein bisschen die Übung.
2: Was ist denn für eine Übung?
0: Na. Auch da immer so ein bisschen zu gucken, was es eigentlich noch so Schönes gibt.
2: Ja, aber. Diese Angst, was dann kommt, das, das nimmt mir keiner.
0: Das kann dir auch keiner nehmen.
2: Und das, Also das, finde ich, ist das, das Schwierigste. Nicht, dass man nicht eine Krankheit hat, die dann irgendwann mal heilt und dann ist jeder, jeder froh. Und das habe ich nicht. Ich war erst froh und dann fing es an scheiße zu werden. Das ist genau falsch rum, ne? Oh, fuck. Da habe ich Angst vor. Ich... Ich kann das noch nicht mal erleben. Ja, ich könnte nicht sagen: ah, in drei, vier Jahren ist das vorbei oder kommt oder was war. Es ist, es wird nur schlecht. Und dafür habe ich Angst, wirklich Angst. Boah. Dann hatte ich wir haben mal eine Phase, wo ich dachte, ich gebe mir die Kante. Das kriege ich auch nicht hin. Das ist alles so nett hier. Wie soll ich denn das machen? Ja, ich kann mich nicht. Ich kann mir nicht die Kante geben. Ja? Das ist einfach. Dann wärst du hier nicht, sondern wärst irgendwo und was weiß ich, wo irgendeiner ich dann hänge. Ich war ja mal ganz fromm. Und wenn man so richtig fromm ist, dann wird es, glaube ich, leichter. Dann hast du den lieben Gott und dann betest du, dass du eine schöne Nacht hast und morgen fröhlich wieder aufwacht, bla. bla. Soll ich das jetzt wieder hochholen, diese, diese fromme Nummer?
0: Hm, was ist denn die Alternative? Würdest du lieber für immer leben wollen?
2: Ja, das hat noch keiner geschafft. Selbst das verstehe ich, dass ich das nicht hinkriege. <lacht> ja.
0: Aber das ist ja, so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen der Konflikt eigentlich, ne? Also wenn man weiß, dass man nicht für immer leben kann, dann bedeutet das ja, im Kehrschluss, dass man sich früher oder später damit auseinandersetzen muss, dass alles auch irgendwo ein Ende hat. Und das kommt im Zweifelsfall wahrscheinlich ein bisschen anders, als man es sich vorgestellt hat, weil man es sich wahrscheinlich nie wirklich vorgestellt hat. Das heißt, wir stehen irgendwie, wir sitzen alle im gleichen Boot. Vorbei geht's auf jeden Fall.
2: Ja, nur bei mir ist das, das Boot, das steht schon im Wasser. Ja.
0: Da gehört es ja auch hin. <lacht>
2: ja, aber nicht <lacht> bei mir. <lacht> es kommt einfach viel, viel früher, als ich dachte. Oh. Und wahrscheinlich kriege ich das noch nie mal mit. Oder? Kriege ich das mit? Wenn ich irgendwie ein bisschen schlechter, doofer dö döfer werde immer. Wahrscheinlich, ne?
0: Niemand kann es dir sagen. Es muss doch irgendwelche...
2: Es gibt doch schon andere, die das gemacht haben.
0: Alle, die diese Leute beobachten, beobachten sie von außen. Es gibt niemanden, es gibt niemanden mit Alzheimer, die beschreibt, wie sich das wirklich anfühlt. Wir sehen die Menschen nur von außen und sagen, das ist aber ganz schön scheiße. Und ich bin mir sicher, dass es, dass es da sehr, sehr, sehr viel scheiße gibt. Ganz bestimmt sogar. Aber niemand kann es dir mit Sicherheit sagen. Das heißt, niemand kann dir erklären, bevor du da wirklich weglaufen würdest, wenn du dem früher ein Ende setzt. Niemand weiß es.
2: Ein bisschen kriege ich davon schon mit. Diese Unsicherheit, die ständig präsent ist. Sich dauernd überlegt, habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Oder so. Du fängst auch, glaube ich, schon an.
0: Aber so zum Beispiel, wenn du jetzt hier so rausblickst und die Sonne scheint und die Blätter kommen in den Bäumen wieder. Ich kann mir vorstellen, auch wenn richtig vieles nicht mehr funktioniert, dass man die Schönheit darin vielleicht auch dann wiederfinden kann. Der Peter sagte das immer wieder, dieses... Wer lebt, will leben. Vielleicht ist das so dieses Ding. Ich, irgendwo, glaube ich, ist da was dran. Alle, die noch da sind, wollen es auch irgendwie. Wir wollen unbedingt überleben. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Egal, wie schlecht es uns geht. Und ich verstehe auch, wenn man... Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man dem entkommen möchte. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht möchte. Wenn ich überlege was ich tun würde, wenn ich in deiner Situation wäre. Da fällt es manchmal so leicht zu sagen, so ja, wenn ich die Krankheit habe, dann beende ich das sofort. Aber ich glaube, wenn du wirklich in der Situation steckst, du weißt, dass ganz, ganz viele Leute, die sich bei diesen Vereinen melden für Sterbehilfe, es am Ende nicht machen. Mhm. Mehr als zwei Drittel der Menschen, die sich bei diesen Vereinen melden, Machen es am Ende dann doch nicht. Die meisten brauchen die Sicherheit, dass sie es machen könnten, aber dann machen sie es nicht. Und ich glaube, da steckt eine Wahrheit drin. Die wissen was, was wir noch nicht wissen. Und ich glaube, das könnte sein, dass man unbedingt leben will.
2: Das habe ich ja auch schon empfunden. Ich brauche Ich brauch Mut. Es gibt ein anderes Wort, was war das andere? Ich brauche Eier. Genau. Vielleicht ja, ja, ich bin vielleicht bin ich zu, zu ängstlich gerade. tut mir unglaublich gut, dass du da bist und dass auch der Moritz für mich da ist. Das ist das, für mich das wirklich Wichtigste, weil dann habe ich nicht so viel Angst. Ich glaube, das kann mir helfen, dass ihr, dass ihr Zeit für mich
3: habt.
0: Die haben wir.
2: Das ist klasse. Ich brauche ich brauch Eier. Schön, aber eigentlich ist das nur für Männer, ne? Ich meine, ich Eier, ich brauche Eier. Eierstöcke. Eierstöcke. Na, die, die, die machen auch nichts mehr bei mir. Also, die, die liegen
0: da ganz tot. Ja, oh, die Eier von allen Männern auch nicht mehr. <lacht> Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von OnePort Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei OnePort Wonder ist Mingo Faas. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna Beke Gretemeier.